0: Queridos oyentes de Radio María, nos encontramos presentándoles el programa número 24 sobre esta profundización que hemos hecho sobre la palabra de Dios. En el programa anterior abordamos eh, la contextualización del Evangelio de Lucas parte y les dimos unos puntos fundamentales sobre el Evangelio de San Juan, unas generalidades. Hoy vamos a abordar el, este Evangelio comenzando por su autor. Es bueno que ustedes sepan que ya con este programa hemos terminado la contextualización de los tres sinópticos Marcos, Mateo y Lucas y eh, los hechos de los apóstoles donde encontrábamos la presencia de la Virgen María. Eh, antes de, de comenzar este programa quiero contarles una experiencia que tuve la semana pasada. Estoy leyendo un libro sobre la investigación que se había hecho sobre la formación de los evangelios hasta el año 1867. Es impresionante lo que la investigación bíblica y teológica ha avanzado en estos años. Nosotros podemos considerarnos privilegiados por conocer tanto más de lo que los expertos conocían en aquella época. No es mucho tiempo si abarcamos la totalidad de tiempo que abarca el cristianismo, dos mil años. Estamos hablando del año 1867 al 70 y pico, el siglo XIX. Pues en este siglo XX y XXI se han hecho grandes, grandes avances. Y nosotros somos privilegiados, ustedes y nosotros, por recibir toda esta información. Eh, es interesante que ustedes vean la importancia de las contextualizaciones para poder leer el Evangelio de una manera adecuada. Cuando terminemos este capítulo abordaremos la contextualización histórica del tiempo de Jesús enseguida como les dije hace un momento hablaremos sobre el autor del cuarto evangelio y vamos a comunicarles algo más sobre la investigación que sobre él se ha hecho
1: Se ha escrito muchísimo acerca de este tema del autor de San Juan y las posiciones sobre él son disímiles. Se debe conocer en primer lugar los datos que nos proporciona la tradición de la Iglesia, los cuales se, se reducen a la segunda mitad del siglo II. Enseguida se detendrá María Lucía en los datos aportados por el mismo Evangelio. En cuanto a los datos de la tradición, del año 180 nos llegan los testimonios de Teófilo de Antioquía y de San Ireneo de León. Teófilo de Antioquía cita el comienzo del Evangelio como de Juan, uno de los portadores del Espíritu. San Ireneo ofrece el siguiente testimonio. Después de los tres primeros evangelios Juan, el discípulo del Señor y quien se recostó en su pecho publicó también el evangelio mientras vivía en Éfeso de Asia También se refiere a Juan llamándolo apóstol En otro momento nos dice que Juan permaneció hasta los tiempos de Trajano Capítulo 98, 117 No nos informa San Ireneo de dónde tomó estos datos, pero en su carta a Florino nos dice, siendo niño conoció a Policarpo y recuerda que éste contaba sobre sus relaciones con Juan y con los otros que habían visto al Señor. Autores posteriores como Tertuliano y el mismo Eusebio repiten lo mismo, por lo cual parece que Ireneo y Teófilo recibieron estas noticias de una tradición anterior
0: como ustedes ven los padres de la iglesia se aproximan a lo que ellos creen pudo ser la formación del evangelio cuando Werner les decía que Juan permaneció a los, en los hasta los tiempos de Trajano es una suposición que habla que pudo vivir hasta los años 98 al 117 Sí existe en realidad una tradición muy antigua que dice que Juan, el discípulo del Señor, vivió muchos años. Sin embargo, estos testimonios eh, que remiten el cuarto evangelio al apóstol, pues hay que estudiarlos con mayor detenimiento y est están muy discutidos encontramos también los datos proporcionados por el mismo evangelio que son en los que más nos tenemos que fijar para poder sacar conclusiones a pesar de que el evangelio, en el evangelio no se dice el nombre del autor existen en él una serie de textos que hablan de la autoridad que lo respalda fíjense que una cosa es escribir y otra cosa es la autoridad que respalda el evangelio el texto más explícito lo encontramos en el capítulo 21 Donde después de narrar la aparición de Jesús a sus discípulos junto al lago Tiberíades Y la escena en la cual Jesús por tres veces da el encargo a Pedro de apacentar, de apacentar sus ovejas Pasa a hablar en el capítulo 21 versículo 20 de otro discípulo El discípulo a quien Jesús amaba el mismo que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado Señor, ¿quién te va a entregar? Tras las palabras de Jesús sobre la permanencia de este discípulo hasta su regreso dice el evangelista en 21, 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las escribió y que sabemos que su testimonio es verdadero. Este discípulo a quien Jesús amaba es mencionado también explícitamente en los siguientes capítulos y versículos del Evangelio de Juan.
1: En el capítulo 13, versículos 23 a 26, la cena de Jesús con sus discípulos, capítulo 19, 26 al 27, junto a la cruz, al lado de la madre de Jesús capítulo 19 35 en la narración sobre la lanzada en el costado de Jesús se habla de alguien que vio y da testimonio capítulo 20 2 a 10 va con Pedro al sepulcro y cree capítulo 21 7, 20, 23, 24 en la aparición de Jesús en el lago Tiberíades
0: hay otros textos que a pesar de no hablar explícitamente del discípulo a quien Jesús amaba parecería que también se refieren a él como estos en 1.14 hemos visto su gloria en 1.35.40 uno, uno de los discípulos que sigue a Jesús y sigue sin ser nombrado en 18.15 al 16 el discípulo que introduce a Pedro en el palacio del sumo sacerdote. Aunque en Juan 21-24 no se afirma explícitamente que todo el texto es de este discípulo, indudablemente se apela a él para afirmar la autoridad que respalda el escrito, autoridad apoyada también por un discípulo de Jesús que tiene sobre todo en ciertos momentos una relación muy estrecha con él. Vamos en este programa, eh, nosotros les, dire, les diremos en qué momento para abrir los micrófonos para oír sus llamadas. El teléfono del celular es 319-765-0646 y la línea... Directa en Bogotá 601-746-0091 identidad de este discípulo a quien Jesús amaba encontramos una serie de problemas porque no sabemos quién es. En ninguna parte se dice su nombre lo cual nos hace pensar que ese silencio no puede ser casual sino intencional. Muchos autores desde la antigüedad encuentran en los textos una insinuación al apóstol Juan que no aparece mencionado explícitamente con su propio nombre en el Evangelio. Sin embargo, en Juan 21.2 se menciona a los hijos del Cebedeo. Por otra parte, en los Evangelios sinópticos y en los Hechos, Juan aparece con alguna frecuencia al lado de Pedro, tal como en el Evangelio de Juan aparece el discípulo a quien Jesús amaba. Algunos autores han pretendido ver en este discípulo una figura puramente simbólica, interpretada de diferentes formas, pero es fácil aceptar que al lado de una figura tan real como la de Pedro, es muy difícil aceptar que ante una figura tan real como la de Pedro vayamos a encontrar una figura puramente simbólica. Otros teólogos creen que el silencio ocasional acerca de su nombre excluye a Juan y se trata de otro discípulo cuyo nombre también se omite, Juan 21.2. Fíjense que son muchas especulaciones las que se han hecho acerca de la identidad del autor del Evangelio. Lo más probable es que el Evangelio se refiera a una persona real, un cristiano muy respetado en la comunidad que vivió largo tiempo y en cuya autoridad se fundamenta el Evangelio. Otros detalles son más difíciles de precisar.
1: Las cartas, como lo ha dicho María Lucía, presentan indudablemente grandes afinidades lingüísticas y teológicas con el Evangelio, sobre todo la primera. Se puede decir entonces que proceden del mismo ambiente o contexto vital en ellas tampoco se menciona el nombre del autor aunque éste se presenta como un testigo privilegiado de la palabra de vida como consta en el capítulo 1 Juan 1 a 4 y no se llama a sí mismo apóstol sino anciano segunda carta y tercera carta de San Juan versículo capítulo 1 volviendo a la identidad del autor podemos pensar que así como debieron existir varias etapas en la composición del evangelio también varias personas debieron intervenir en el proceso de su formación definitiva es posible que el evangelio se basa en la autoridad de un testigo muy importante un personaje con inmensa autoridad quien con su testimonio respalda el contenido del texto este testigo sería su verdadero autor aunque no sea él quien directamente lo haya puesto por escrito posiblemente dentro de la comunidad fueron surgiendo personas que en el espíritu de este primer testigo se dedicaron a estudiar reflexionar poner por escrito revisar las tradiciones y el material que poseían tratando de compilar dentro de un todo lo que se tenía en este ámbito se encuentran el evangelista y por último el redactor final que revisó y puso en limpio el evangelio tal como ha llegado hasta nosotros su composición debió llevarse a cabo dentro de la comunidad del discípulo amado que conservó con esmero los recuerdos de esas primeras tradiciones orales y a la luz del resucitado, del paracleto presente en ella y de la fe y de una profunda reflexión, fue interpretando todos sus datos. Ciertamente, el cuarto evangelio posee un espíritu de comunión y reflexión que encamina la multiplicidad de las tradiciones recibidas hacia el desvelamiento de la identidad de Jesús y en la forma actual revela una honda y clara unidad de estilo y de contenido esta armonía se debe, claro está al relato final pero dice María Lucía en su investigación que también puede estar sugerida desde el principio por el testigo que respalda el texto los rasgos característicos del cuarto evangelio hacen de este un relato mediante el cual su autor va conduciendo al lector hacia el conocimiento y el encuentro con el protagonista cuyas acciones y enseñanzas narra haciéndole ver y comprender su carácter único y especial. Es un relato al estilo de las biografías helenísticas sobre todo las de los filósofos que incluían sus enseñanzas en forma de diálogo y grandes discursos. Recordemos a Sócrates en los diálogos de Platón. El relato de Juan, al igual que los sinópticos, pone de manifiesto el carácter extraordinario del protagonista y refuerza la identidad divina del Señor revelado en el prólogo, y confirmada a lo largo del Evangelio, a través de sus enseñanzas y acciones, culminando con su muerte en el trono de su gloria, que es la cruz.
0: ustedes que la composición de los evangelios conlleva un proceso de reflexión, de participación de fe dentro de una comunidad explícita. Ya vimos cómo era el contexto de Marcos, de Mateo y de Lucas. El contexto de Juan es muy diferente como vamos a ver, porque también su su aparición es muy tardía, mucho más tardía que la de los sinópticos estamos hablando más o menos del año 90 en todo este tiempo la comunidad del discípulo amado ha reflexionado y ha podido añadir a tradiciones históricas supremamente antiguas yo les he dicho varias veces que el evangelio de Juan es el que posee mayor cantidad de de tradiciones históricas sobre Jesús. Sin embargo, es el Evangelio también que posee una cantidad de reflexión y de aportes de fe de la comunidad que descubre no solamente que Jesús es Dios desde el momento mismo de su concepción, como lo señalan los evangelios de la infancia, sino que Jesús es Dios desde siempre. Dios es el Hijo de Dios es a quien se debe que el Padre haya realizado la creación del cosmos del universo todo estos son aportes de fe inmensamente valiosos que nos trae el cuarto evangelio no podemos pensar que la autoridad que respalda los hechos y los aportes de Jesús sea la misma persona que ha puesto por escrito el Evangelio aquí en el Evangelio que tenemos hoy hay muchas manos manos distintas a las del el testigo primero posiblemente un personaje muy muy cercano a Jesús esa comunidad ha reflexionado mucho ha transmitido sus enseñanzas durante varios años y las ha elaborado de manera que como Werner les decía contamos con etapas dentro del evangelio una la del testigo original que respalda para mí todo el evangelio lo respalda no porque lo haya escrito sino porque a través de su predicación ha evangelizado a una comunidad Después viene el evangelista, que es quien ordena todo el material recibido, lo pone por escrito, eh, corrige, eh, elabora de acuerdo a la teología y a todos los avances reflexivos que tiene la comunidad. Y posteriormente el redactor final, que es el que le da como la unidad de redacción y lo hace llegar como conocemos nosotros hoy. Enseguida vamos a hablar del lugar de composición y el contexto vital. Estas etapas que acabo de señalar en la composición del texto también pudieron tener origen en diferentes lugares, como lo señala Guijarro.
1: Algunas de las primeras tradiciones, como el relato de la pasión, y la fuente de los signos fueron compuestos probablemente en Judea la primera edición del Evangelio habría que situarla después del año 70 después de Cristo en las regiones nororientales de Palestina donde el enfrentamiento con grupos judíos muy observantes encaja mucho mejor por último la edición revisada del Evangelio pudo haber sido elaborada en Éfeso, donde se habría trasladado parte de la comunidad llevando consigo el Evangelio. Esta edición revisada fue la que se difundió en otras comunidades creando la impresión de que el Evangelio había sido compuesto allí. Caso similar al Evangelio de Marcos que fue compuesto en la región sirofenicia pero se difundió desde Roma. El cambio de su situación que se advierte en las cartas, en las que la discusión con los judíos ha dado paso a una discusión comunitaria, avala la suposición de un cambio de escenario.
0: Fíjense ustedes en la importancia de lo que tantas veces les he dicho. El Evangelio se va divulgando por distintos lugares y sitios, y en todos esos lugares se reflexiona, también se escribe, también se añaden descubrimientos diferentes. Pienso en la importancia que tiene resaltar a las comunidades cristianas en continuidad con una amplia tradición del judaísmo que vieron en Jesús la figura del justo sufriente. De ahí que tanto los sinópticos como el Evangelio de Juan interpreten, en este sentido, los textos de la escritura que hacen referencia a ella. Estos relatos, tanto el de la pasión, como la fuente de los signos, revelan un gran conocimiento de la topografía de Jerusalén y de su entorno, y aparecen referencias a acontecimientos y a personajes que parecen ser bien conocidos por los oyentes. Personalmente creo que el Evangelio revela en su contenido un largo proceso de formación y considero válidos los aportes de quienes hablan de una escuela joánica. La comunidad del discípulo amado, como la llama Brown. Hay un librito maravilloso que se llama así, de Raymond Brown, La comunidad del discípulo amado, la cual pudo haberse sentido muy especial dentro del dinamismo del naciente movimiento cristiano. En la antigüedad, dentro del helenismo, era bastante común la existencia de escuelas, tanto filosóficas como teológicas, y es muy posible que también hayan existido dentro del cristianismo, donde sin temor a equivocarnos podemos hablar de la Iglesia Paulina, cuyo origen se encuentra en las cartas autóctonas del apóstol y perdura después de su muerte en los escritos paulinos posteriores. También encontramos en la escuela juánica un grupo de maestros, que en el espíritu de la autoridad que respalda el Evangelio, el discípulo amado, sea este Juan, el hijo del Cebedeo, o aquel a quien por su autoridad le dimos el título de autor, cultivaba, enseñaba y actualizaba la tradición comunitaria. Esta escuela tendría como objetivo principal la enseñanza a la comunidad. Por eso debía aclarar, actualizar e incrementar la tradición recibida con la ayuda en primer lugar de la reflexión de la Sagrada Escritura. También tenía que defenderse de los ataques, sobre todo el judaísmo, y en su última etapa posible también posiblemente también de profesiones heréticas como el gnosticismo. Podemos ver con claridad que el Evangelio se fue formando a través de diferentes etapas. La más antigua responde a la presencia del discípulo amado y de otros discípulos de Jesús, todos en la región de Judea. Es ahí donde se encuentra la tradición oral, fundamento del Evangelio, unida a la presencia del testigo al que llamamos autor así no sea él quien haya puesto por escrito el Evangelio es muy posible que esa primera etapa de la reflexión hubiera girado alrededor del relato de la pasión recuerden ustedes que varias veces también les dije que lo último que pasó es lo primero que se recuerda y que se escribe y de aquello que posteriormente se ha llamado el libro de los signos. El testimonio de este primer testigo, que pudo ser muy bien el discípulo amado, debe ratificar esta primera edición del Evangelio.
1: San Ireneo y con él los padres posteriores Sitúan el lugar de la composición del Evangelio en Éfeso Sin embargo, en el libro de los Hechos Ni la carta a los Efesios Nos hablan de la presencia de Juan en dicha ciudad Actualmente se han propuesto otros lugares Por ejemplo, Alejandría Donde nacieron las obras de Filón Y se compuso el libro de la sabiduría Además, allí se encontró el papiro más antiguo del Evangelio. Tanto Éfeso como Alejandría contaban en aquella época con una colonia judía bastante grande. Pero el ambiente que refleja el Evangelio y la relación bastante tensa de la comunidad con los judíos se refleja mucho mejor si la comunidad joánica se encontrara en la región ciro-palestinense, posiblemente en la región meridional del reino de Agripa II regiones situadas al otro lado del Jordán San Juan capítulo primero 28 en estos sitios se instalaron muchos de los que huyeron de las persecuciones de la guerra y es probable que que allí se hubiera establecido el grupo grande e influyente que pudo haber constituido la comunidad del discípulo amado. El hecho que los padres hayan hablado de Éfeso como lugar de la composición del Evangelio puede deberse a que estén refiriéndose a la última parte de su proceso de formación que, como ya lo dijo María Lucía pudo haberse dado a través de personas distintas y en diferentes lugares, uno de ellos, Éfeso. Tampoco es imposible que Juan haya estado allí predicando el Evangelio de Jesús. Muchas veces, a lo largo de la historia, nos hemos encontrado con una tradición que nos transmite verdades no avaladas por los documentos, pero conservadas dentro de una tradición oral.
0: Una vez dado el lugar, podemos señalar sus distintos contextos vitales y las circunstancias que acompañaron su formación. Posiblemente la etapa más antigua haya tenido como contexto vital el ambiente dominado por la corriente de los fariseos. En Juan 5.10 vemos que estas tensas relaciones Acompañaron también la vida terrena de Jesús Pero ciertamente muchos de los temas tratados con los inter interlocutores Corresponden a situaciones posteriores Que se entienden y explican a la luz de lo vivido por el propio Jesús Fíjense ustedes que acontece algo que nos pasa también a nosotros El Evangelio es vital Y lo que le sucedió a nuestro Señor ilumina nuestra vida cuando nosotros nos encontramos en contextos parecidos a lo que él vivió. Eso es lo que pasa con la comunidad del discípulo amado. Ellos viven, cuando se escribe el evangelio, situaciones muy similares de encuentros de agresividad de parte de los fariseos contra los cristianos que reviven en ellos lo que el mismo Jesús vivió en el evangelio estos interlocutores se identifican de manera genérica con los judíos son los fariseos pero en el evangelio se les nombra los judíos Juan 5 10 16 18 grupo dominante después de la guerra que había tomado la decisión de expulsar a los cristianos de la sinagoga y a todos aquellos que confesaran a Jesús como Mesías Juan 9.22 Por eso, el cuarto evangelio se refiere a ellos con el término general de los judíos y no lo habla, como lo hacen los sinópticos, de judíos divididos en distintos grupos saduceos, fariseos, esenios, herodianos correspondientes a la época de Jesús en el momento en que Juan escribe, ya solo existen los fariseos. Los demás grupos han desaparecido. Entre otras cosas, los judíos de hoy son descendientes de los fariseos. Desde el comienzo de su misión hasta el final, Jesús actúa dentro de un mundo dominado por los judíos. Pero en el cuarto evangelio, las características de estos no corresponden a los del tiempo de Jesús, sino a la de aquellos que se enfrentaron a la comunidad de Juan en el momento en que se componía el texto, en el cual constantemente se manifiesta una situación conflictiva, eso sí correspondiente y parecida a la vivida por el propio Jesús y sus discípulos. Recordemos que la gente cuando veía los signos de Jesús no se atrevía a hablar por miedo a los judíos. Juan 5.15 que José de Arimatea era discípulo oculto de Jesús por miedo a los judíos, Juan 19:38. que después de la resurrección los discípulos encerrados en una casa se encontraban encerrados por miedo a los judíos, Juan 20, 19. el miedo era causado porque los judíos habían decidido expulsar de las sinagogas a quienes reconocieran a Jesús como Mesías Juan 9, 22. Los destinatarios del Evangelio vivían en un contexto en el cual los judíos gozaban de un enorme prestigio y el hecho de expulsar a alguien de la sinagoga era algo supremamente grave. Por eso los cristianos no podían dejar de relacionar su propia situación con la vivida por el mismo Jesús y sus discípulos. Cuando reinaba posteriormente Agripa II, los judíos adquirieron un enorme poder y persiguieron con odio a los cristianos. En ese momento, muchos judeocristianos estaban esparcidos en varias regiones huyendo de los desastres de la guerra. Y Jesús en el Evangelio terminará por declarar el carácter caduco de las instituciones judías. Si bien este contexto de relaciones dificilísimas con los judíos acompañó a los destinatarios del evangelio en su proceso de formación, no podemos olvidar el mundo del imperio que hacía sentir su poder en todas partes. Este ambiente del poder romano se deja sentir en varios lugares del evangelio. Los jefes de los sacerdotes son conscientes de que no pueden atentar contra la vida de Jesús sin la aprobación de Roma también son conscientes de ese poder que podría acabar con el templo y con el pueblo como en realidad ocurrió Juan 11.48 los judíos para lograr que Roma accediera a su petición de asesinar a Jesús confiesan en contra de su propia fe. Nosotros no tenemos más rey que el César. Juan 19, 15. Recuerden que para el judío, para el creyente judío, su rey único es Dios. Y aquí atentan contra su propia fe para asesinar a Jesús, el Hijo de Dios. Los judíos son conscientes del poder imperial y tanto ellos como los destinatarios del Evangelio forman, forman parte del mundo dominado por Roma. Fíjense ustedes, los cristianos, en el momento en que se escribe el Evangelio, cómo se encontraban acribillados y perseguidos por todas partes. Por parte de los judíos, que su, con su poder atentaban contra ellos, y por el poder de Roma, que también los perseguía para el momento en que se redacta el Evangelio en la última etapa de su formación la situación ya ha cambiado sus destinatarios ya no se enfrentan al poder de los judíos ni al poder de Roma ya cuando se termina de escribir el Evangelio ahora su contexto vital es el mundo ante esta situación encontramos a Jesús que la asume con actitudes diferentes una positiva porque ama al mundo ha venido a él ha venido del Padre para entregar su vida para la salvación del mundo Juan 3 16 17 6 51 12 46 pero encontramos también otra actitud negativa no ruego por el mundo sino por los que me has dado el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. El mundo no te ha conocido. Juan 17, 9, 14, 27. Y en otros muchos lugares encontramos estas dos actitudes.
1: Fecha de composición y los destinatarios. La afirmación de San Ireneo y de los demás autores antiguos sobre la fecha de composición del Evangelio coincide con los datos del mismo texto, en donde podemos constatar que es posterior al año 70, porque en dos ocasiones, de forma bastante clara y explícita, se refiere a la destrucción del templo: Juan 2:13, 22. 11, 48 a 50 otro hecho que nos ayuda a fijar dicha fecha es la ruptura del cristianismo con la sinagoga dominada ya completamente por los fariseos en el epílogo se menciona la desaparición de la primera generación de testigos Pedro muerto en Roma y el discípulo amado quien se encuentra en las manos del querer divino Juan 21 18 20 20 a 23 hay otro dato que nos ayuda enormemente en el seguimiento cronológico se trata del descubrimiento del manuscrito más antiguo del evangelio llamado p 52 datado hacia el año 125 fecha para la cual el evangelio ya se había difundido ampliamente esto nos hace pensar que el texto se escribió una o dos décadas después del año 70 y una o dos décadas antes del año 125, es decir, entre los años 85 a 95. Respecto a los destinatarios, podemos afirmar que tanto los sinópticos como el cuarto evangelio Llegan a lugares muy alejados de las comunidades donde nacieron, pero no se, puede, no se pueden entender sin ellas, como tampoco pueden entenderse sin comprender el objetivo de cada uno de ellos. Hablando del Evangelio de Juan, la comunidad del discípulo amado es un requisito absolutamente indispensable para comprender el mensaje de todo su Evangelio. El cuarto evangelio tiene peculiaridades teológicas y el lenguaje, las cuales nos permiten concluir que su mensaje sería recibido y comprendido por un grupo de cristianos un poco separado de la comunidad en general. En este grupo se vivía una profunda espiritualidad y una estrecha comunión de vida, características que permitieron generar el gran aporte del Evangelio a toda la verdad cristiana. Sin embargo, también es claro que sus destinatarios no eran tan solo los miembros de la comunidad, cosa que podemos ver en la conclusión del Evangelio en el capítulo 20, el cual dice, «Muchos otros signos realizó Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la finalidad de todo el Evangelio. Este es su objetivo fundamental. La fe que debe alcanzar a todos aquellos que tengan acceso a su lectura, desde aquellos primeros lectores hasta nosotros hoy en día. Ciertamente, los destinatarios de tal objetivo somos todos los seguidores de Jesús en todos los tiempos y en los más diversos lugares. Este objetivo no nos impide seguir las huellas de su formación que, como anotaba María Lucía anteriormente, Contó con diferentes etapas que también permiten ver cómo la colectividad de sus destinatarios se va ampliando. Guijarro sintetiza esta verdad en el siguiente párrafo.
0: En el curso de la travesía del movimiento cristiano se distinguen tres etapas que corresponden a las tres fases de la composición del Evangelio. En la primera de ellas, del 50 al 70 después de Cristo encontramos a un grupo judío que trata de ganar a otros judíos para la fe en Jesús. En la segunda etapa, del 70 al 90 después de Cristo, el grupo inicial se ha ampliado y la relación con los otros grupos judíos, principalmente con el grupo fariseo, que domina la escena después de la destrucción del, del templo, es de claro enfrentamiento. En la tercera etapa, del 90 al 110 después de Cristo, en fin, la complejidad del grupo se ha acrecentado y han surgido dentro de él diversas tendencias que están enfrentadas entre sí. Al término de esta última etapa, una de estas tendencias acabará incorporándose a la gran iglesia. Esta historia ha quedado reflejada de forma indirecta, en el relato del Evangelio que cuenta en paralelo la historia de Jesús y la del Grupo Joánico. Esto es muy interesante que ustedes lo vean, porque como les decía, este grupo se enfrentó en distintos momentos a muy distintas dificultades. Pero fíjense que termina incorporándose al Grupo de la Iglesia Universal. Es un grupo cuya característica es una comunión de vida y una comunión de fe. Yo creo que eran personas supremamente espirituales que vivían en medio de la oración, del recogimiento, del estudio y de la reflexión.
1: Al aceptar esta secuencia en la formación del evangelio, comprendemos que sus destinatarios inmediatos van cambiando. En la primera etapa se encontraría el discípulo amado, que estuvo desde el principio con Jesús y fue parte fundamental y fundadora de la comunidad juánica, Juan 1, 35 a 40 al igual que todos aquellos discípulos capaces de demostrar su inmensa fe, como lo apreciamos en el llamamiento que les hace Jesús. Juan 2, 11, 23, 4, 41, 53. Es muy posible que a este grupo de discípulos iniciales se fueran sumando poco a poco otros de diferentes estratos y procedencias en el capítulo tercero del Evangelio y más adelante por los samaritanos en el bellísimo Encuentro de Jesús con la Samaritana, capítulo cuarto, versículos 1 a 42. Después la Buena Nueva alcanza a los gentiles representados por el funcionario real, quienes experimentando los signos de Jesús obtienen el don de la fe ...y se convierten en sus seguidores. Capítulo 4, 46 a 53. Estos nuevos personajes... ...no solo incrementan... ...y enriquecen al cristianismo naciente... ...en la comunidad juánica... ...sino que dan origen... ...a una actitud hermenéutica... ...que quiere dar respuestas... ...a sus inquietudes. Esta es la posible razón... ...por la que en esta primera etapa encontramos a un Jesús que habla de manera diferente a la de los sinópticos.
0: En la segunda etapa, la comunidad establece un diálogo con otros judíos a los que se les comunica la mesianidad de Jesús para convencerlos, se les presenta la recopilación de los signos realizados por él. Fíjense que lo primero es muy en el mundo de Jesús y ahora ya hay una recopilación de todos sus milagros y eso se le comunica a los destinatarios para que crean verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. Pero a causa del escándalo de la cruz, esta misión no tuvo mucho éxito. Juan 12, 37 al 43 por lo cual los discípulos incorporan en su catequesis el relato de la pasión y si bien la misión evangelizadora llega a la comunidad de los samaritanos y de los paganos, las relaciones con los judíos se hacen cada vez más difíciles. Por eso los capítulos del quinto al 10 revelan los problemas que surgen entre Jesús y los judíos durante su vida pública y se hacen también realidad en la comunidad joánica es necesario observar que esta situación conflictiva permitió definir muy bien las dos identidades la de los judíos fariseos defensores de los preceptos y de las prácticas de la ley y la de los discípulos de Jesús quienes comprenden el cumplimiento de las promesas del antiguo testamento en él Juan 5, 46, 8, 56, 12, 41 Muy probablemente es en esta etapa, en esta segunda etapa Cuando la comunidad toma clara conciencia De la divinidad de Jesús como Hijo de Dios Como Logos, que desde el principio ha existido en el Padre y junto a Él Es cuando se produce una ruptura definitiva entre los fariseos y la Comunidad Joánica y se siente la necesidad de poner por escrito todo aquello que se vive en relación con Jesús y con la fe profesada por sus seguidores. Se hace necesario explicitar lo que la Comunidad está viviendo y por lo tanto ampliar el horizonte de sus destinatarios en primer lugar el de la propia Comunidad Joánica y también el de los judíos con quienes compartían, peleaban y discutían.
1: En la tercera etapa, los destinatarios cambian radicalmente. Ya no son los judíos, es el mundo entero al que se quiere hacer llegar el Evangelio de Jesús. Es posible que su mensaje haya alcanzado a Asia Menor, incorporando muchos y nuevos creyentes pero estos novedosos adelantos y desarrollos van dando lugar a continuos enfrentamientos. Se promueve entonces una nueva edición del Evangelio a la que hay que añadir aclaraciones y pasajes con el fin de encontrar un mayor entendimiento y comunión. Es posible que el capítulo 21 se haya incorporado al Evangelio en este contexto dentro del cual se buscaba que la comunidad juánica se introdujera a la iglesia cuya autoridad estaba representada por la figura de Pedro Es posible también que la distancia entre los miembros de la comunidad original y los misioneros que imparten su doctrina en tierras lejanas hayan dado origen a las cartas Sin romper el estrecho vínculo con el Jesús de la historia la comunidad juánica ilumina comprende e identifica su propia realidad con la presencia, enseñanzas y acontecimientos vividos por su Maestro.
0: Bueno, abrimos los micrófonos para ustedes y les recordamos los números. 319 765 0646 y la línea directa 601-746-0091